1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. W tym odcinku audycji kulturalnych zabieram Państwa w podróż na krańce Polski. Podsumujemy Wschód Kultury. Tegoroczny festiwal to jak zwykle nie tylko muzyka, ale również wydarzenia towarzyszące. Białystok, Grzeszów i Lublin na trzy weekendy sierpnia i września zmieniły się w miasta pełne koncertów, widowisk, spotkań, wernisaży i pokazów. Wszystko po to, aby pokazać jaka siła tkwi w kulturze nie tylko polskich twórców, ale także artystów za naszej wschodniej granicy a konkretnie z krajów Partnerstwa Wschodniego, bo taka jest idea festiwalu. Dlatego, jak mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury, organizatora wydarzenia, profesor Rafał Wiśniewski, w tym roku Wschód Kultury w wyjątkowy sposób solidaryzuje się z Białorusią.
2: Można powiedzieć, że w tym roku takim life motivem jest wsparcie Białorusinów, które ten weekend najbardziej wyraźniej wybrzmiało, ponieważ w piątek był wielki koncert w telewizji, na czterech antenach były emitowane, występowali polscy i białoruscy artyści, a w sobotę i w niedzielę udało się podświetlić instytucje kultury, instytucje publiczne w Polsce i za granicą. Ponad 90 instytucji jak Wawel, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Zachęta, ale również gminne ośrodki czy domy kultury. Tutaj nie stawiamy kropki wsparcia Białorusinów. Teraz bardzo ważne jest, żeby ten wymiar symboliczny przełożyć na wymiar również kulturowy, czyli kupujmy płytę zespołów białoruskich, zapraszajmy ich do swoich miejscowości, czytajmy literaturę białoruską. Symbolicznie Białorusini to zauważyli w szczególności, że Białsad transmitował koncert, ale to wsparcie Białorusinów właśnie zaczęło się w stoku Później to, to miało miejsce w Rzeszowie i w Lublinie. Muszę powiedzieć, że te uczucia co cały czas kołyszą mnie, bo jednak to nie jest tak, że, że festiwal minął i tak się szybko o nim zapomina. Rzeczywiście dużo rzeczy dobrego się, się działo w, w tym bardzo wymagającym czasie. I jest to taka, bym powiedział, swoista refleksja, że warto robić ten projekt, ponieważ on ma rzeże stałych fanów i niezależnie od trudności, z którymi spotykamy się na świecie, to ten festiwal jest dobrze odczytywany. Ludzie chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach, twórcy chcą spotkać się ze swoją publicznością, i Myślę, że to jest takie swoiste święto w tych trzech miastach. To jest, bym powiedział, projekt swoistym zaproszeniem do kultury, żeby w jednym czasie spotkać się i przedstawić różne perspektywy, różne formy artystyczne. Tak bogate działania, myślę, że one nawet nie mieszczą się w słowie festiwal, bo festiwal często jest utożsamiany przede wszystkim, że to są występy w zespoły muzyczne, natomiast muzyka jest jednym z naprawdę z wielu komponentów tego projektu, Ponieważ mamy spotkanie z twórcami, z literaturą, mamy filmy, mamy galerie, działania artystyczne, wsparcie animatorów kultury. Naprawdę to więcej niż wypełnia słowo festiwal i, i bardzo dobrze.
1: Profesor Rafał Wiśniewski podkreśla też, że punkt widzenia zależy od punktu patrzenia, dlatego określenie wschód należy rozumieć szeroko, a Polska A i B nie istnieją.
2: Granice oczywiście, czy określenie kierunek wschód, zachód ma charakter, bym powiedział, dosyć arbitralny, bo tam, gdzie staniemy, tam jakby określamy, co jest przodem, co jest tyłem, co jest w prawą stronę, co jest w lewą więc jeśli jesteśmy w Białymstoku, czy jesteśmy w Lublinie, czy jesteśmy w Rzeszowie, to jest, jest pytanie dla nich, w którym miejscu oni się po prostu znajdują. Czy oni na przykład nie są w punkcie centralnym, bo rzeczywiście w, w tym momencie ten projekt miał charakter centralny i dużo osób zwróciło na niego uwagę. Kalki różne, które się pojawiają, one są, wydaje mi się, że one są nie do końca prawomocne że nie mają takich mocnych uzasadnień, powtarza się czasami stereotypy, oczywiście to bazuje na jakiejś dłuższej historii, ale kiedy przyjedziemy na przykład do Rzeszowa czy przyjedziemy do Lublina, zobaczymy w ogóle jak te piękne miasta kwitną, jak ciekawe projekty są realizowane i nie tylko podczas wschodu kultury. Mówienie na takim binarnym AB nie do końca, jak, jakby w mojej ocenie, koresponduje z, z tym, co się tam dzieje. Fajnie by było również, żeby ten wschód kultury, jeśli by, byłaby taka wola ze, ze strony partnerów z Ukrainy czy z Białorusi, również tam, żeby się odbył, może w, zrobić taki swoisty most, y, który właśnie łączy te brzegi, rzeki, Rzeki takiej artystycznej, która płynie. I muszę powiedzieć, że, że tak metaforycznie te, te brzegi mają charakter cały czas nieuregulowany, tak jak jest naturą, że, że nie staramy się wszystkiego zabetonować, tylko doceniamy po prostu wartość natury. Każdy z brzegów jest innym brzegiem, właśnie one są różnorodne, ale pojawia się taki element jak most, który łączy te brzegi, nie naruszając tego, co, co jest w dole, czy, czyli tej, tej pięknej natury. I myślę, że, że właśnie ten wschód kultury jako projekt pokazuje to takie działanie, że mamy różne perspektywy, różne formy artystyczne, w różną perspektywę co do, do danych projektów, ale myślę, że sumując, że, że to bardzo udane jest wspólne działanie.
1: Ale organizacja tegorocznego festiwalu Wschód Kultury nie należała do najłatwiejszych. Wydarzenie z powodu pandemii COVID-19 zostało przełożone z czerwca i lipca na sierpień i wrzesień.
2: Ten rok jest globalnie chyba najtrudniejszym w szerszej perspektywie. Wielu lat no, nie było czegoś takiego, co stworzyłoby taki gigantyczny problem. Pojawił się też oczywiście problem organizacyjny, czy, czy uda się zrealizować Wschód Kultury. W marcu zaczęliśmy pracować koncepcyjnie. Z czerwca przełożyliśmy na koniec sierpnia, to znaczy w ostatni tydzień, ostatni piątek, czerwca miał być koncert w Rzeszowie, a został przełożony na 28 sierpnia i muszę powiedzieć, że cały czas wierzyłem w to i mocno staraliśmy się zespołem inspirować naszych partnerów, że, że mówić tak, na ten projekt zostanie zrealizowany pomimo tego, że tak wiele festiwali na świecie w Polsce po prostu w tym roku się nie odbyło. Siła tego projektu, że on ma jednak swoistą ciągłość i kontynuację, że udało się go zrealizować i w czasie tego lockdownu my bardzo ciężko popracowaliśmy, żeby projekt zrealizować. To z punktu widzenia ty teraz, kiedy został to zrealizowane, to łatwo jakby o tym opowiadać, ale... Kiedy świat został zapauzowany, my podjęliśmy działania, my gramy i to zrobiliśmy.
1: Jednym z wydarzeń był koncert w Rzeszowie podczas Europejskiego Stadionu Kultury. Na scenie wystąpili m.in. Ania Dąbrowska i armeńska gwiazda pop Siruszo, czy Katarzyna Nosowska i ukraiński Piwnicz, a także Krzysztof Cugowski, który tak mówił w audycjach kulturalnych o swoim występie z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego.
0: Ja mam takie no dosyć bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o tak zwaną ścianę wschodnią, bo chcę powiedzieć, że w roku 71 studiowałem rok w Rzeszowie, także Rzeszów jako miasto nie jest mi obce, a ściana wschodnia, no, 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 no niestety tego typu inicjatywy, jak w przypadku tego festiwalu, są absolutnie potrzebne, ponieważ ta ściana wschodnia nasza jest taka no troszkę zapóźniona z różnych powodów. I jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o, o wszystko, łącznie z, z kulturą, no bo to jeżeli się omija te województwa wschodnie przez wiele, wiele lat od komunizmu, począwszy po współczesne czasy, no to takie są efekty. Ja pamiętam, przyjeżdżałem do Rzeszowa, byłem na studiach, mieszkałem w akademiku, no to ten Rzeszów, wtedy to był, no, z tych trzech dużych miast, czyli Białystok, Lublin, Rzeszów, to Rzeszów zrobił największy skok cywilizacyjny. Ja mieszkałem rok w Rzeszowie, a parę lat później ładnych przyjechałem do Rzeszowa i, i pobłądziłem, a znałem go niby dobrze. Także, także tu Rzeszów rzeczywiście jest wyjątkiem na tej naszej wschodniej ścianie. A, a reszta, no teraz zaczynamy się łączyć autostradami z Polską. To są takie elementy cywilizacyjne, które nas... Tą ścianę wschodnią do tej pory omijały regularnie i dużym łukiem. Także no, ja się bardzo cieszę, bo jestem z urodzenia i z wyboru lublinianinem i nie mam zamiaru się już wynieść. Myślę, że w jakimś sensie dokonam tu żywota. Także no, chciałbym, żeby, żeby to nasze miasto, nasz region było w jak najlepszym
1: ale wschód kultury to nie tylko koncerty i występy wielkich gwiazd. W Białym Stoku odbyła się premiera książki Niemodny Biały Stok 1939-1959. Współautorka książki Jolanta Szczygieł-Rogowska mówiła, że moda stała się pretekstem do podjęcia szerszego tematu.
3: To samo pojęcie moda. Jest też takim pokazywaniem pewnych zjawisk, zmian, które zachodzą we świecie, bo moda się bardzo szybko dostosowuje, czasami nawet wyprzedza te zjawiska. Myśmy poprzez modę chcieli pokazać historię miasta. Dwa lata temu wydaliśmy już taką książkę, kiedy pisaliśmy o okresie międzywojennym od czasów właściwie Époque do II wojny światowej przyszedł czas, żeby napisać dalszą historię Białego Stoku, wykorzystując Modę. Jest to bardzo taki chwytliwy temat, i myślę, że wielu białostoczan skusi się, aby poznać historię swojego miasta, czytając właśnie o modzie, jaka w tym mieście panowała w okresie II wojny światowej i do roku 1959. Więc ta moda jest jakby takim przewodnikiem, który prowadzi nas od ulubionych miejsc Białostoczan, tych modnych miejsc, gdzie Białostoczanie przed wojną chodzili, a w czasie wojny już niestety nie mieli dostępu do tych miejsc.
1: W Lublinie na innych brzmieniach uczestnicy festiwalu nie tylko czytali książki, ale też odwiedzali wystawy. Można było obejrzeć m.in. plakaty muzyczne Dawida Ryskiego, który przyznaje, że jego praca nie jest łatwa.
4: Nie wiem, czy mam na to złoty środek. Nawet po tylu plakatach, które wykonałem, czy, czy potrafimy coś takiego Wskazać, albo taką receptę wygłosić. Na pewno zaczynało się to w ten sposób, że zacząłem pierwsze lokaty koncertowe tworzyć do wydarzeń kulturalnych związanych z, wtedy jeszcze z agencją koncertową Go Ahead, która już teraz jakby nie istnieje. I z racji tego, że to też byli znajomi i zawsze chciałem połączyć te dwie pasje, czyli muzykę i, i ilustrację to wpadłem na pomysł, że w wolnym czasie stworzę plakat koncertowy do jakiegoś wydarzenia, które oni wtedy mieli w swoim kalendarium. Pogadłem chyba na zespół Subways, to było z dziesięć lat temu. I tak sobie myślę teraz, że w zasadzie te plakaty, które tworzyłem przez ten 10 lat, no nie wszystkie, bo też były oczywiście zlecenia, które były ukierunkowane przez kogoś, przez jakiegoś danego klienta i to były zespoły, których mogłem nie znać, bądź też może sam ich do końca też nie słuchałem, no ale było to zlecenie, więc traktowałem to poważnie i starałem się jakoś tam odnaleźć ten złoty środek, żeby przekazać czy to gatunek muzyczny, który wykonują, czy też jakoś tam się opierać na sferze lirycznej, czy, czy też jakimś tam wizualnej, jeśli chodzi o teledyski. A tutaj jednak ułatwiona sprawa była, jeśli chodzi o Go ahead, ponieważ mogłem sobie sam wybierać wydarzenia, które mnie interesowały, bądź zespoły, których sam słuchałem aktualnie nawet albo i w przeszłości. Więc to była ułatwiona sprawa, że jakby od początku wiedziałem, co chcę zrobić, jak chcę zrobić i co by mogło pasować, prawda? W międzyczasie jeszcze zacząłem współpracować z Sony Music Poland, które też sobie wymyśliło Tworzenie takich limitowanych plakatów, które wykorzystywali do różnych konkursów albo po prostu rozdawali artystom, którzy aktualnie wydawali płytę i grali na przykład koncert, było z zespołem Kesejwian. I tu już było dokładnie tak, jak wspomniałem wcześniej, inaczej, no bo niektóre z nich poznawałem na bieżąco, bo to były płyty, które wychodziły aktualnie. Artyści, którzy na przykład dopiero wchodzili w mainstream, że tak powiem, i nie ich nazw, ani ich muzyki, ale też trafiały się rodzynki, które no, sam jakby szanowałem, bardzo lubiłem słuchać, i na pewno, gdyby nie ta współpraca właśnie z tony music Pole, to w zasadzie pomysłodawcą, Maćkiem Rechlickim, no nigdy nie stworzył, prawda? No, mam na myśli, czy była Dylana, czy, czy, czy Bruce'a Springstina, który akurat wtedy wydawał głowę High Hopes, czy Davey Bowie, więc to była super podróż jakby dla mnie, graficzno-muzyczna.
1: Wystawa plakatów muzycznych zagościła w Lublinie, a w Białymstoku można było oglądać fotografie niewidzialnych, tak bowiem ekspozycję zdjęć Ukraińców pracujących i mieszkających w Polsce zatytułował ich autor, Stepan Rudik.
5: Zaczynając od 2013 roku fala emigracji zaczyna na, nabywać dużą skalę. A propos Ukraińców i tego tytułu, bo jest chowania nie troszkę, tak? oni może nie, nie, nie różnią się od, od Polaków, ale jest, jak nie będą rozmawiać po, po polsku, nie można z pierwszego tak podejścia wzroku zobaczyć i, i odróżnić Polaka od Ukraińcy. Ale widzimy, że Ukraińcy pracują wszędzie i na kuchniach, w restauracjach, bardzo dużo dziedzin, gdzie oni pracują, ale jak jest troszkę tak schowanie, przychowanie nie zawsze widoczne. Dlatego ten tytuł niewidzialny, jakby oni wszędzie, ale schowanie niewidoczne. Także to jest taka trochę i, i gra i, no i dla nas było to ciekawe, to, bo tytuł też jest bardzo ważny jako i obraz, no i te opisy, te opisy, życiorysy te, tych ludzi, także ważne, bo każdy człowiek jest Bogatera, który przeprowadził się tu do innego kraju i przeprowadził może swoją rodzinę i zaczął tu swoje życie od nowa w poszukach siebie. Bardzo podziwiam ludzi, Ukraińców, którzy przyjechali i nie prosto prostu poszli do pracy, żeby zarabiać pieniądze, żeby przetrwać, ale kontynuują swoją działalność, którą prowadzili w Ukrainie. I to bardzo mocni ludzie, którzy naprawdę mają w sobie siły, chęć i możliwość, żeby... Tu działa swoje dzieła.
1: Po obejrzeniu wystawy fotografii Stepana Rudika w białym stoku w Rzeszowie, można było wziąć udział w słowno-muzycznym widowisku na podstawie powieści zły Leopolda Tyrmanda. Ósma odsłona Art Celebration to, jak mówi współorganizator i muzyk Bartek Skubisz, soundtrack do nieistniejącego filmu.
6: Już było kilka prób ekranizacji złego. Niektórzy twierdzą, że ta bardzo obszerna, rozbudowana fabuła jest za duża na film. Lepszy byłby w tym przypadku serial. Natomiast na razie ani film, ani serial nie powstał. I rzeczywiście było to takie wyzwanie właśnie zrobić soundtrack do nieistniejącego filmu lub soundtrack do książki. Tutaj też na pewno dużą rolę odgrywał fakt, że rok 2020 został ogłoszony rokiem Leopolda Tyrmanda i mamy w tym roku setną rocznicę urodzin pisarza, 35. rocznicę śmierci. Więc tyrmant jak najbardziej na tapecie u nas był. Zresztą na jednej z poprzednich edycji również pojawiła się jego osoba w takim, takim krótkim dosyć epizodzie. No ale jest to, jest to postać nam jak najbardziej bliska, jego twórczość i życiorys. A dlaczego zły? No też dlatego, że rzeczywiście nie powstał film, ale to... Absolutnie najgłośniejsza książka Leopolda Tyrmanda, książka, którą kiedyś cała Polska czytała, po której ustawiały się kolejki do księgarni i przez chwilę Leopold Tyrmand był wręcz można powiedzieć celebrytą. Był na ustach wszystkich i tę książkę czytali ludzie, pożyczali sobie. Nieraz ktoś potrafił w jeden dzień czy w jedną noc tę dosyć obszerną książkę przeczytać. No a chcieliśmy też zainteresować jak najszersze grono odbiorców, propagować też właśnie czytelnictwo, propagować samą osobę i twórczość Leopolda Tyrmanda. Dlatego Zły wydał się też najatrakcyjniejszym wyborem z całej twórczości Leopolda Tyrmanda i też myślę takim bardzo plastycznym, który pozwolił przełożyć język książki na muzykę, bo oczywiście no nie ma tutaj pełnej dosłowności. Też nie mieliśmy ani czasu, ani środków, żeby stworzyć taki soundtrack od podstaw, czyli napisać całą muzykę, stworzyć całe utwory, ale oczywiście powstały nowe aranżacje. Powstało też kilka dedykowanych temu wydarzeniu tekstów. No i skompilowaliśmy tę muzyczną część koncertu.
1: To tylko część wydarzeń z tegorocznej odsłony Wschodu Kultury. Do zobaczenia w Stoku, Rzeszowi i Lublinie za rok. Dla audycji kulturalnych Katarzyna Oklińska.
6: Ja, ja nie śmieję się. No zatem kryje się coś tragicznego.
1: Jakaś ludzka sprawa.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.